4: todas las acciones dentro de la cancha. Nosotros te llevamos la mejor opinión, el análisis, las reacciones y entrevistas exclusivas del Deporte Ráfaga. Bienvenidos
3: a Zona de 3. Hola, ¿cómo están? Excelente viernes. Bienvenidos a Zona de 3 a través de Univisión Deporte Radio, el programa en donde estaremos repasando lo mejor de la semana dentro de la NBA muchísimos temas, por supuesto el espectacular momento de James Harden, que individualmente lo está haciendo espectacular, pero creo que colectivo los Rockets terminan por perder partidos fundamentales que podrían ser muy importantes para el final de la temporada y para poner... Unos puestos de playoff, conseguir, mejor dicho, unos puestos de playoff importantes para que tuvieran la localía dentro de los playoffs de la NBA. También Stephen Curry de nueva cuenta con un nivel espectacular, increíble, teniendo una nueva marca de triples, un récord más desde fuera del perímetro para poner su nombre más arriba dentro del mejor básquetbol del mundo. También estaremos eh, platicando, por supuesto, de lo que son los Lakers sin LeBron James. Pareciera que iban a entrar en una en una polémica en un mal momento después de que terminaron perdiendo en algún, en algún punto de la temporada contra los Cleveland Cavaliers pero se recuperaron contra los Chicago Bulls y ahora con el Oklahoma City Thunder un golpe de autoridad. ¿Qué está pasando con el Thunder? También lo estaremos analizando y también lo que será el análisis hasta Houston del gran momento del escolta La Barba más famosa de la NBA James Harden en este micrófono lo saluda con muchísimo gusto Luis Manuel Gómez Luna Aliastate y no estaré solo me estará acompañando Fernando Fer ¿cómo estás? gusto saludarte ¿te gustó la semana dentro de la NBA?
1: bastante interesante tuvimos dos, dos como bien comentas tuvimos dos jugadores que estuvieron por encima de los demás eh, un, también complementar tu comentario sobre los Lakers eh, pareciera que iban a como dices iban a caer en un bache pero han estado jugando bastante bien y el día de ayer lograron una, una victoria importante en tiempo suplementario contra Oklahoma que pues la inconsistencia que, que hemos venido platicando los caracteriza y también tuvimos uh, hubo dos partidos el día de ayer que me llamaron la atención, Filadelfia contra Indiana, un partido de pues de directo ¿Por el tercer lugar, directo entre uno de los, de los mejores equipos de la conferencia del Este donde ganó en este caso Filadelfia. Y también platicar un poquito de Denver, que le ganó a Chicago. Bueno, Chicago no está muy bien este año, pero regresando a la victoria después de... tuvieron una se... Denver tuvo una semana complicada. Eh, perdió contra... Tuvo dos derrotas, una de ellas contra...
3: ¿Los Warriors? Contra los Warriors.
1: ¿Sí? Eh, un, un juego directo por el primer lugar de la conferencia del oeste. Y bueno, se va... ahora se recuperan y bueno, yo pienso que estarán caminando... Bien, por el, lo que resta de la temporada, ¿no? Y ya hablaremos más de eso más adelante.
3: Sí, una semana, Fer, llena de récords, tanto de equipos, de también de jugadores, eh, una semana redonda para los amantes del baloncesto, no hay que olvidar también, eh, Fer la victoria de los Boston Celtics eh, contra los Toronto Raptors, que tenían tres derrotas de forma consecutiva los Boston Celtics y terminan por darle un golpe de autoridad a los líderes del Este. Sí, el T-Day Garden, como lo mostraron en la pasada en los pasados playoffs, una fortaleza y haciendo valer su condición de local los Boston Celtics.
1: Celtics que eh, ha, ha estado muy inconsistente en estos últimos partidos porque tienen un gran equipo y el día de ayer, eh, perdón, no, el... Hablando del partido contra los Raptors, donde ganan 117-108, en sí. una actuación soberbia en el último cuarto de Kyrie Irving, eh, pues ganan también un juego de estos directos. Eh, aunque los Celtics pareciera hay que. Distancia, hay distancia, hay distancia. Los Celtics están en el quinto lugar, se han, se han caído un poquito. Eh, aunque tienen una cierta distancia con el equipo de arriba, también tienen una cierta distancia con el equipo de abajo, entonces pareciera que se están manteniendo en esa, en esa posición, pero. Van a ser sin duda un equipo complicado en los playoffs.
3: Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, esto y más tendremos aquí en Zona de Tres. Les recordamos las vías de interacción Univisión Deportes Radio, tanto en Facebook como en Instagram. También en nuestra cuenta de Twitter, arroba U Deportes Radio, la cuenta personal, arroba Luis Manuel G12. Ya le estamos por abrir una cuenta de Twitter a Fernando Carabes para que también subas tus quintetos, que también tenemos los quintetos de la semana. Lo debería
1: de hacer, sí, lo debería de hacer. Es algo que no se me da mucho, pero sí, es algo que se tiene que hacer.
3: Próximamente, esperenlo que la cuenta de Fernando Carabes en Twitter para ahí compartir un poco de los puntos de vista dentro de la NBA, por supuesto el jugador de la semana, la semana pasada estuvimos de acuerdo con que era James Harden, los dos, repetirá, no repetirá esta semana, que es en zona de tres, pero los invitamos a que se queden con nosotros la próxima hora Univisión Radio. El camino a convertirse en el jugador más valioso de la temporada de la NBA siempre es complicado, pero el conseguirlo en años consecutivos es una distinción que solo le pertenece a los pocos elegidos. Bill Russell, Will Chamberlain, Karin Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan, Steve Nash, Stephen Curry y LeBron James en dos ocasiones son los únicos en obtener dicho logro. A esta lista desea añadirse uno más. El MVP de la campaña 2017-2018 James Harden se encuentra realizando grandes méritos para repetir como el jugador más valioso por segundo año en fila. El basquetbolista de los Houston Rockets presume de exhibiciones que le han permitido establecer algunas marcas dentro del mejor básquetbol del mundo. El más importante y reciente de ellos lo consiguió en la victoria de 112-94 sobre los Memphis Grizzlies. Harden se marchó con excelso 57 puntos, los cuales además de ser la segunda mejor marca para él, por detrás de los 58 puntos ante los Nets, le permitieron alargar a 17 juegos consecutivos, anotando 30 o más puntos, superando a la leyenda de los Lakers, Kobe Bryant. Este récord es el mejor en la historia desde que se fusionaron la NBA y la ABA en la campaña 1976-77. Solo antes de la fusión hubo dos personalidades que alargaron la racha, el Jim Baylor en 18 partidos y el legendario Will Chamberlain con un registro de otra dimensión de 65 encuentros de 30 o más puntos. <música> contra el mismo Memphis a inicios de año, James Harden marcó un triple doble de 43 puntos, sumando 408 unidades en 10 juegos, lo que le permitió unirse a Michael Jordan y Kobe Bryant, como los únicos jugadores en las últimas tres décadas, en anotar 400 puntos en un lapso de 10 duelos. Además, en ese encuentro y los octavo compromiso con al menos 35 puntos y 5 asistencias, lo que le también le valió para superar la marca de Oscar Robertson. Incluso la barba, junto con Stephen Curry, son los únicos en la historia de la NBA en conectar al menos 5 triples en 7 Juego al hilo. En la espectacular victoria de los Rockets sobre los Warriors por 135-134 el pasado 3 de enero, James Harden logró entrar en un selecto grupo. El escolta quien finalizó con un nuevo triple doble y los cinco partidos de 40 más puntos, algo que solo tres jugadores han conseguido en los últimos 55 años. Junto con Michael Jordan, Allen Iverson y Kobe Bryant, Harden grabó su nombre en los laureles de la historia de la NBA. El mérito de Harden no solo se queda en el apartado estadístico, sino también como alguien a quien se le puede confiar el peso de una franquicia aún sin sus mejores hombres, pues lo logrado por la tercera selección del draft de 2009 se ha hecho sin Chris Paul, Eric Gordon y Clint Capella, tres hombres fundamentales en el esquema de los Rockets. A falta de la recta final y por supuesto los playoffs de la NBA, James Harden tiene un largo margen para seguir rompiendo algunas de las marcas más importantes de la liga. Lo que queda claro es que de mantenerse en ese nivel, la barba más famosa de la NBA, sin duda alguna obtendrá por segundo año consecutivo el reconocimiento de jugador más valioso. Ahí están un poco de, de las marcas de lo que ha sido Fere, la, la temporada o estos días, estos pequeños. Esta semana de James Harden inició contra los Memphis Grizzlies el lunes, una victoria de los Rockets de 112-94. En ese partido había anotado 57 puntos. ¿Te esperabas que James Harden pudiera lograr más?
1: Voy a hablar aquí un poquito de una forma general porque estamos, creo que lo platiqué en un, lo comenté en un, en un, en un programa anterior. Eh, estas nuevas, estas adecuaciones que le han hecho a las marcaciones han permitido que las anotaciones se hayan, eh, pues, incrementado, pero sí. ¿de, qué, ¿de qué manera? Entonces estamos... En una etapa, en una era de la liga en la cual se van a romper muchos, muchos récords. Entonces, me llama la atención, pues no tanto, porque es de esperarse. Pero bueno, hay que hablar hay que hablar de ello porque pues, James Harden está robando, se está comiendo la liga.
3: ¿Te parece, Fere, que en estos momentos alguien le compite por el MVP de la temporada?
1: Estamos a finales de enero. Yo te había lleva...
3: mencionado a Giannis Antetokounmpo, pero ¿qué está haciendo James Harden? ¿Qué cosas está haciendo?
1: No, está, está por encima de todo. ya van para ya van a ser dos meses en los cuales se ha mantenido con este promedio por encima de los 40 puntos, aunque los Rockets no terminan, eh, eh, suben, bajan, suben, bajan, esto también tiene que ver con las lesiones a las que se han enfrentado, ¿no? Eh, ha perdieron contra Brooklyn a pesar de que tienen la, el regreso de Eric Gordon, pero el equipo se veía bajo de altura porque no estaba Clint Capella.
3: Y se fue también Gordon, en algún momento contra los Nets salió lesionado, sigue Eric Gordon ahí con unas molestias, el único creo que está ahí PJ Tucker. El único hombre que lo apoya.
1: En ese caso, yo me atrevería a decir que nada más estaría Harden.
3: Entonces, hoy, hoy por hoy los Rockets es Harden.
1: Para mi gusto, sí.
3: Sí, igual, igual. Creo que en algún momento, en cuanto regrese Chris Paul creo que no podríamos ver una mejor versión de Harden. Creo que ya conseguir eh, dos juegos consecutivos, Fer, de 55 puntos, algo que no se había visto desde los lejanos 60 los años 60s, Fer, con Will Chamberlain. Creo sí. que también te dejen claro... Que James Harden no necesita tanto a Chris Paul, no necesita tanto a, a Clint Capella. Bueno, bueno, yo Para los récords
1: a... no los necesita, pero si quieres competir por un título, sí necesitas, sí necesitas a tus compañeros.
3: Exacto, es a lo que iba. Individualmente, puede romper todas las marcas que quiera James Harden. Está claro, lo está demostrando. Pero si no tienes equipo Fer, ¿a qué aspiras dentro, dentro de la NBA? Es un juego en conjunto.
1: Es un juego en conjunto, pero. Pues bueno, creo que. A las personas nos gustan estas espectacularidades, estos eh, muchos puntos. Fíjate, en lo que fue de la semana nada más, tuvimos jugadores por encima del promedio de 30 puntos Uf, a 8. Locura. Tenemos a James Harden, tenemos a Stephen Curry, tenemos a Kawhi Leonard, Anthony Davis, Bradley Beal, Damian Lillard, Blake Griffin y Donovan Mitchell, que fue el que menos eh, promedió, que fueron 30 puntos. Mm -hmm. O sea, estamos hablando de ocho jugadores en lo que va de la semana. ¿no? En lo que fue de la semana, recordemos que la semana para nosotros cuenta de viernes a viernes, porque el programa es el viernes. Claro. Este, tenemos a ocho jugadores por encima de los 30 puntos. Recordemos en los tiempos de Jordan, en los tiempos de Iverson, que fue un, un gran anotador en, en los sí. últimos 20 años. Ellos promediaban eh, 30, 31, 32 puntos. Estamos por, por 20 puntos encima de las marcas de hace 15, 20 años. Y todo esto es derivado de, la, de, de, de los cambios que se han producido. Entonces, eh, complementando lo que venías diciendo, o sea, que si había una sorpresa, pues el juego ha evolucionado y estamos con esa evolución, vienen muchos récords. También eh, hablábamos de, de Greg Popovich como entrenador, sí. está alcanzando. Con un estilo
3: también muy de antaño, también de Greg Popovich. No se mete tanto en los triples.
1: Bueno, se mete en, en otras cosas, pero es un, un estilo de juego muy, desde mi punto de vista, muy europeo. Pero es un, un entrenador...
3: Es más fuerte el europeo.
1: Es más es más técnico, es más táctico, es más, eh, es más ajedrez. Eh, pero es un juego que si lo comparamos a hace 20 años, pues es, es una evolución, ¿no? Eh, con respecto a los entrenadores. La vida de los entrenadores es más larga, ¿no? Entonces, claro. eso es lo que, lo que quisiera decir, ¿no? O sea, como que es un entrenador moderno, aunque ya ahorita los, los, los Warriors le han dado la vuelta, ¿no? Entonces, eh... Pues estamos en una época donde vamos a ver caer muchos récords. No hablando en esta temporada, sino de aquí a 10 años vamos a estar viendo... Eh, una infinidad de, de récords, tanto personales como de toda la historia, ¿no? Entonces, y esta esta temporada pues lo, lo ha marcado, ¿no? Sí,
3: sin duda. Eh, James Harden, entre los nombres que mencionabas, eh, Fer, en estos momentos no está jugando LeBron James, pero tenemos claro que si LeBron claro. James estuviera jugando, estaría también los reflectores de Estaríamos Tottenham.
1: hablando de él. Ahorita, claro. ahorita el tema de LeBron James es que tuvo otra semana sin jugar. ¿Por qué
3: hablamos de los Lakers? En primera instancia, saliendo porque... ¿Por qué no está LeBron?
1: Porque no, ¿Por no está LeBron? Punto. Porque son de Los Ángeles, ¿no? ¿Y
3: ya? Sí, claro, por supuesto. Está en
1: octavo lugar, están peleando por esa octava posición, están batallando, aunque tuvieron una buena con semana. Con el jazz, Con el jazz, con el jazz. ¿Qué pasó ahí? No, 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 Don Donovan no, no, Mitchell está haciendo... Increíble, está de qué y
3: también del segundo hombre con Rudy Gobert, el francés. Claro. Pero bueno, ¿cuáles son los récords que ha, más de las marcas? eh? Acabamos de escuchar algunas de las marcas de, de James Harden, pero si quieres, Fer, detállanos contra tí. los Nets. Con 145, 142, es de estos partidos que yo te... Yo te estaba mencionando que James Harden puede estar tan espectacular como él quiera estar, pero si el equipo se deja anotar más puntos de los que mete, van a perder el partido. Defensivamente, hoy ofensivamente, primero, eh, mi punto, los Rockets son la mejo segunda mejor ofensiva. Promedian por cada 100 posesiones 113 puntos, pero a la defensiva Fer, son el equipo 26 de 30. O sea, sí puedes hacer muchos puntos, pero si no evitas que te marquen más de los que haces, vas a terminar perdiendo partidos importantes y claves como estos, como contra los Nets, que, Sí, podemos decir que los Nets son un equipo que están peleando en el este, pero no son para ganarle de esta forma a los Rockets, me parece.
1: Eh, ese partido, a mí me parece ¿engañoso? que hubo eh, un, un mal manejo de juego por parte de los Rockets. Uh -huh. lo, lo tenían en la bolsa, lo tenían en la bolsa y lo perdieron. Entonces... Pues bueno, eso y de también. Y un buen
3: Spencer 33 puntos del banquillo. Eso también te Yo es, creo ¿verdad? que los
1: equipos siempre van a tener van a tener jugadores en, en, con estadísticas altas porque tiene que haber un liderazgo, ¿no? Claro. Pero en particular hablando de este juego a mí se me hizo más una que, que los Rockets perdieron el partido más allá de que Brooklyn lo haya ganado.
3: Me parece igual, que también lo, lo perdieron los, los Rockets, ya eh, viene el partido entonces de los Rockets-Lakers, que es eh, fundamental también eh, de camino a lo que será el choque entre los Warriors y los Lakers, que podría ser el regreso de LeBron James y veremos que también a, a James Harden cómo, cómo podría llegar después de ese partido a futuros compromisos. Cuarta ocasión con 50 o más puntos en la presente campaña para LeBron James. 13 juegos de 50 más puntos en la carrera de Harden. 12 tiene LeBron James. También ya superar al Rey es un mérito Ajá. muy importante. Ocasión número 15 en llegar a 40 o más puntos. El récord de la franquicia. 18 juegos seguidos con 30 o más puntos. Había superado contra Memphis a Kobe Bryant y ya empata el Jim Baylor. Pero lo curioso lo interesante aquí, lo llevamos mencionando toda la semana, Fer, ya es el máximo. De, de este récord James Harden desde que se funciona la NBA y la ABA Elgin Baylor es antes de la fusión y ya lo empató James Harden con 18 veremos también si es capaz de alargar más, más esa racha y lo que les veníamos mencionando, primera vez desde 1962 que un jugador anota por lo menos 55 puntos en dos partidos consecutivos solamente el mítico Will Chamberlain Fair fue capaz de hacerlo un poco de lo que ha sido la montaña rusa de James Harden, que si bien va, va muy arriba por eh, cuestiones individuales, también va por, por abajo si no hace ganar a su equipo. Pero otro de los eh, jugadores importantes Fer, a lo largo de la semana, Stephen Curry. Stephen Curry, sí, bien eh, secundado con Kevin Durant, Clay Thompson, pero individualmente con ese partido contra los Nuggets, 142-111 si no me equivoco, fue un partido también que entre los dos equipos que se están peleando el liderato... ¿Tantos puntos de diferencia?
1: Yo creo que fue un. un... Este no fue
3: engañoso, fue. No, ese sí. no fue
1: engañoso para nada. O sea, fue un golpe de autoridad, como como, como dices. Porque los, los Warriors salieron a, a comerse vivos a los Nuggets. En el primer cuarto encestaron más de 50 puntos. O sea,
3: 51, el récord, ¿eh?
1: O sea, ¿Cuándo vemos eso? Más de 50 puntos en un cuarto. Ahí se ganó el partido.
3: Y me habían, había anotado 38 Denver. O sea, si eres un equipo normal, 38 claro, en el primer claro, cuarto, claro. Fer.
1: Es mucho. Sea, es bueno. Sí, sí.
3: Pero no puedes hacer nada contra 50. Si te mandó tan 51, Fer, y te quedan tres cuartos, vas vas mal.
1: Fue un partido muy abierto. <risa> fue un partido muy abierto. Eh, se estuvieron se encestaron de todos lados. La verdad es de que fue un partido muy entretenido a pesar de la diferencia. Sí. Pero a mí lo que me llamó la atención principalmente fue el... el eh, ese cuarto de 51 puntos, o sea, no recuerdo haber visto un partido así, hay que revisar las estadísticas, pero un cuarto de 51 puntos no, no se me viene a la cabeza. No,
3: es el récord, 51. Ah, el había okay, había sucedido que 50 puntos en 1990... Los Suns. Los Suns le habían metido también 50 puntos a los, a los Nuggets en, en Denver. Y bueno, también este partido, Curry, Durán y Thompson, juntos, de estos 142 puntos, anotaron 89. ¡Vaya! ¡Qué, qué cosa lo de los Un Golden de Warriors! Increíble. El Big three El Big three de este, de este conjunto. Tuvieron otro partido también importante, Fer, el mismo día de que, que terminan jugando también a los Rockets contra los Nets, que es eh, contra los Pelicans. Otra vez más de 140 puntos. Antes de entrar a detalles de este partido, Fer, cabe resaltar los, eh, los puntos que se logran ese mismo miércoles, ¿no? Con lo, la victoria de los de los Warriors sobre este los Nuggets de más de 140 puntos. También los 76ers contra los Minnesota Timberwolves de más de 140 puntos. Y la sorpresa de ese día para mí, eh, individualmente, por supuesto, la de los Atlanta Hawks derrotando 140. Ciento más de 140 puntos al Oklahoma City Thunder, que fueron tres equipos, Fer. la atención
1: mismo, ese resultado.
3: En el mismo día que anotan más de 140 puntos. Tres equipos. Es, es un poco de la locura que venimos hablando, Fer, sí, sí, sí. De, de los puntajes, de las individualidades, de las rotaciones que se manejan, de los tantos puntos que se anotan, que si tres equipos te anotan en el mismo día más de 140 puntos, es el nivel de la liga.
1: Es el nivel de la liga actualmente. Tú lo has dicho y es... Es, es el nivel de la liga, es el, es el puntaje que, al que nos tenemos que empezar a acostumbrar, eh, hablando de temporada a temporada. Si o...
3: me gustan las apuestas, Fer, ¿entonces ya pongo altas? ya entonces?
1: Pues las apuestas también van a cambiar.
3: Sí, ya están más de 200 puntos, imagínate.
1: No, es, es que es, es diferente, estamos viviendo otro, otro momento, ¿no? Entonces sí, es de llamar la atención, los récords van a seguir cayendo y pues bueno, eh, seguiremos hablando de lo mismo por lo menos un ratito más
3: Sí, siguen sí, los resultados, por supuesto no podemos hablar de otra cosa, solamente Fer que quede de registro solamente tres equipos no sucedía que tres equipos registraran 140 o más puntos la misma noche desde el 7 de enero de 1984 es decir, hace 35 años no se veía esto, concretamente Te pu
1: pusiste a escarbarle, ¿verdad? Sí,
3: es que es, in es interesantísimo Los Warriors ese día, 154 puntos a 133 contra los Spurs. También los Knicks, 140, 103 los Pacers. Y finalmente, los Nuggets, ahora ellos se los hicieron, pero los Nuggets en ese entonces <risa> hizo 141 puntos, 117 a los Dallas Mavericks. 35 años para que esto sucediera. Increíble.
1: Pues sí. <risa> ¿Qué te digo? Es
3: que dejas <risa> en palabras, totalmente. Claro, claro, claro. Otro de los temas, Fer, que ya hablando un poquito más de los Golden State Warriors, ya para ir cerrando este, este primer bloque, el tema de, de Clay Thompson y, y Kevin Durant. Se, ya vimos también desde el momento que hubo esa riña de Draymond Green contra Kevin Durant, que había dicho en alguna forma, por eso me voy a ir, dando uh, uh -huh. entrever que podía salir de la franquicia. Eh, pero si ya Kevin Durant no quiere ser la sombra, junto con otros dos jugadores, y quiere ser un hombre referente en otro equipo y se va, los Warriors están obligados a retener a Clay Thompson.
1: Yo no creo que en estos momentos, en estos tiempos, o vuelvo a hablar de, de tiempos, ¿no? Eh, un, un jugador pueda llevar a una, a una franquicia al título, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues vas a ser, si no vas a ser la sombra, por decirlo de una forma, eh, durante toda la temporada, sí vas a ser la sombra en algunos partidos, ¿no? Um, estás hablando de los Warriors, ¿no? En este caso, a veces eh, Durán es el que lleva la batuta, a veces es Curry el que lleva la batuta, Thompson a veces lleva la batuta. Entonces, si están buscando el ser el líder del equipo como tal, híjole, pues se van a tener que... En el caso de Durán, pues bueno, a lo mejor lo, lo, lo va a encontrar porque es una superestrella, pero en el caso de Thompson, que es un, una estrella, pero no le pondría yo, yo la etiqueta de superestrella. Igual yo. Sí. Tendría que buscar un equipo pues de los que están debajo de, del promedio de la liga y pues empezar a construir que no creo que sea el caso es una situación en el, eh, complicada el, el, el que va a ser la gerencia de los Warriors cuando quiera retener uh -huh. porque sí es bastante pues caro es la palabra el poderlos tener pero pues los tienes que los tienes que mantener entonces alguna estrategia tendrán que manejar no sé si no sé no sé qué puedan hacer la verdad o sea no se me ocurre en estos momentos pero sí o sea y Durán
3: Fer, perdón, que ya se había bajado el sueldo para también permitir retener a jugadores como Livingston, como Draymond Green en algún momento, ¿ya no pues, va a perdo perdonar?
1: Ya no se puede, ya no lo van a poder hacer de esa forma, ¿no? Entonces, eh, pues a lo mejor si sí estamos viendo los últimos momentos de alguno de los dos en, en, en los Warriors, o a lo mejor van a tener que cambiar a algún otro jugador, ¿no? Sí. Tienen que tienen que resolver esta situación. Eh, se viene, se viene un, un verano muy interesante de agencia libre. Loquísimo. Loquísimo. Entonces, vamos a hablar mucho también en, en la agencia claro libre. Claro de... que sí,
3: Fer, por supuesto. Pero bueno, ya es la última temporada en el Oracle Arena de los Golden State Warriors. Estarán mudando a San Francisco en el Cheese Center. Y por ahí viene un poquito la maniobra, Fer, de que los Warriors podrían eh, recibir muchos beneficios de, del cambio. Y de ahí poder retener a Clay Thompson y a Kevin Durant. Porque ya sabemos, Stephen Curry ya está firmado por mucho más tiempo junto con Steve Kerr, Fer, nos vamos a la, al corte comercial, de regreso más análisis sobre la temporada espectacular de James Harden y por supuesto los Lakers sin Lebron y los Celtics contra los Raptors, quédense con nosotros
4: Tiempo fuera, es momento de platicar con el entrenador ya volvemos a Zona de Tres Las indicaciones fueron repartidas. Volvemos a la duela para ganar el partido. Continuamos con Zona de 3.
3: Momento de hablar del, me del mejor básquetbol del mundo, la NBA, porque sí, te deja sin palabras lo que está sucediendo dentro de los Houston Rockets con un hombre llamado James Harden que sigue rompiendo marcas dentro de la Liga de la temporada 2018-2019 y para platicar de lo que es este nivel fantástico de James Harden dentro de la NBA hacemos contacto con nuestro compañero de Univisión Deportes Houston, Lester Gretsch Lester, no habíamos tenido oportunidad de, de charlar feliz año 2019, un poco tarde muchísimas gracias por tomar la llamada de estar aquí con nosotros y preguntarte ¿qué está pasando con James Harden? vaya nivel que tiene el jugador de los Rockets ¿cómo estás?
2: Claro que sí, querido compañero, un placer estar acá contigo. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿eh? Feliz año para ti también y esperando que pues obviamente uh, este sea un año cargado de bendiciones para ti, para tu familia. Bueno, uh, hablando acerca de James Harden, es un jugador que realmente todo el mundo sabe que tiene el pedigrí, que tiene los credenciales necesarios para ser uno de los mejores de la liga. Lo he estado demostrando desde el año pasado, ganador del premio a jugador más valioso de la temporada pasada. Y pues bueno, este año el equipo ha jugado bien, Gracias, dentro de lo que cabe, gracias a su desempeño. En los 12 partidos desde que Chris Paul salió lesionado, él promedió casi 42 puntos por encuentro. Ayer anotó 58 puntos. Antier anotó 57 puntos. O sea, es un jugador que está jugando a un altísimo nivel, se está echando a su equipo al hombro y es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que está demostrando, está que tiene argumentos para revalidar ese título. De jugador más valioso de la liga, dado el hecho, por supuesto, de que Rockets continúe prosperando, eh, es, es, es prácticamente el arma más importante en ofensiva que tiene Rockets. Si y ha demostrado que si él no tiene una buena noche, el equipo tampoco funciona bien. ¿no?
3: Sin duda, sin duda, el ese nivel espectacular que tiene James Harden. Después de ese bache, recuerdo que estábamos platicando en algún momento del mal eh, paso de los Rockets, después también de la salida de Carmelo Anthony, si él era el responsable o no de la mala racha. Pero bueno, ¿quién iba a decir ya que los Rockets, eh, los vigentes subcampeones del oeste, están corrigiendo el rumbo, ya están dentro de zona de playoff? Pero concretamente lo de Harden, ¿qué crees que cambió en el, que el chip de Harden para estar haciendo lo que está haciendo? Tal vez, no sé, el, el nivel que tienen los Nuggets con Nikola Mirotic, también eh, el jugador de los Warriors, Stephen Curry, también Kevin Durant, no sé. ¿Algo crees que cambió en James Harden para tomar el nivel después de ese mal paso con los Rockets? Mira, te voy a ser honesto, normalmente
2: los líderes eh, hacen eso en términos generales, sea en el fútbol, sea en el baloncesto, sea en el mundo de los negocios, los líderes hacen eso, cuando ven que su grupo, su equipo, su corporación está teniendo problemas, toman la responsabilidad, toman el toro por los cuernos, se echan la carga al hombro, como se dice popularmente, y tratan de responder de la mejor manera posible. Ahora, en el caso de James Harden, sí, o sea, ha respondido de una manera, quizás en algún momento puedes decir sobrehumana, eh, porque realmente, o sea, está jugando eh, a un nivel altísimo, como lo dijimos anteriormente, pero ese es el problema sus compañeros no están jugando al mismo nivel, Chris Paul está lesionado Clint Capella está lesionado, Eric Gordon apenas regresó ayer, o sea que el equipo no está al 100%, el resto de sus compañeros son o muy jóvenes o demasiado inexpertos, simplemente no tienen la calidad que tiene él, así que pues obviamente sí, a nivel individual él está jugando muy bien, pero recordemos que el baloncesto no es un deporte individual, es un
3: deporte colectivo. Me quedo con lo que habéis mencionado anteriormente, Lester, los argumentos que está mostrando James Harden. Hace algunos días, y lo ha demostrado, mencionaba que él tiene eh, esos argumentos para repetir como el jugador más valioso de la NBA. Hoy en día, Lester, y sabemos lo que falta, todavía un tramo muy, muy largo de la NBA y también los playoffs que yo también pongo a los Rockets, sin duda, que estarán dentro de la pelea por el título de la NBA. ¿Crees? Que ya James Harden tiene los méritos suficientes para ser el MVP por segundo año consecutivo o faltará ver lo que le depara para el fin de la campaña?
2: Falta ver lo que le depara para el fin de la campaña. Es un excelente inicio, un, un sólido, sólido inicio, pero te voy a ser honesto: si Rockets no llega a postemporada, va a ser muy difícil darle el premio al jugador más valioso, a James Harden, independientemente de sus logros individuales. Eh, recordemos que, posiblemente, pues, sí, es el líder del equipo, sí, obviamente, es un mejor jugador pero realmente la, la, el chiste de todo esto es llegar a postemporada Una vez que tienes los pies metidos en postemporada cualquier cosa puede pasar, pero tienes
3: que llegar ahí primero. Sin duda, sin duda. Para avalar lo que estás haciendo en la temporada regular, por supuesto, tienes que entrar a playoff y repetirlo y quitarte esta espinita también que tienen después de caer, por supuesto, Leicester contra los Golden State Warriors en la final de la conferencia del Oeste. Pero analizando un poquito los jugadores, no sé, ¿ves a alguien que le compite hoy en día a James Harden en el tema individual? Sabemos que en el colectivo... Por algo están los Warriors, pero en el individual, ¿alguien le está compitiendo? Te voy a ser honesto, no. Te voy a uh. ser honesto, no creo que alguien en
2: la liga en estos momentos tenga ese mismo nivel, esa misma eh, hambre de triunfo, esa misma eh, mentalidad ofensiva que tiene él, eh, que es casi por instinto que lo hace. Eh, y realmente, ¿no? Ha florecido y se ha desarrollado. Todo el mundo ya sabía, desde sus días en, su, en, en Oklahoma City, desde que estaba en, en Arizona State cuando jugaba baloncesto universitario, que era un tipo especial, que estaba en una liga aparte, pero ahora ya tiene la madurez y tiene el conocimiento y la destreza deportiva suficiente como para poder jugar a un nivel por encima
3: de la competencia. ese Harden para ti, Lester, te lo pregunto directamente, ¿crees que también sabemos que es el hombre que más puntos tiene por partido hoy en día en la NBA, pero lo vimos contra los Brooklyn Nets en este partido que te terminan perdiendo en, en... Boost Mobile
0: tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Garopay. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
2: Este abril te invitamos a nuestra feria virtual. Univisión contigo rumbo a la universidad. Conéctate virtualmente con representantes de colegios y universidades en la costa este. Desde Nueva York a Florida, aprende sobre ayuda financiera becas y otros recursos para continuar tu educación, regístrate para asistir y para la oportunidad de ganar una tableta, te esperamos en Univision contigo rumbo a la universidad del 3 al 9 de abril regístrate ya en univision.com diagonal universidad